0: Η ανατροφοδότηση. Δίνουμε τεράστια βαρύτητα στη σημασία του, διότι συνδέεται άμεσα με τον growth mindset και την ίδια μα την εξέλιξη και το ρυθμό με τον οποίο εξελισσόμαστε. Όμω, για του περισσότερου από εμά το feedback αποτελεί ένα ένιγμα. Σε αυτό το επεισόδιο, λοιπόν, θα μιλήσουμε για το ρόλο που παίζει, για το πώ να τον ενσωματώσουμε στη ζωή μα, να δημιουργήσουμε δηλαδή κύκλους ανατροφοδότηση συστηματικά, πώ να δεχόμαστε feedback, πώ να το ζητάμε, πώ να το δίνουμε και πώ τελικά μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό επεισόδιο Ξέρω ότι το λέω συχνά Αλλά σε αυτή την περίπτωση πραγματικά κράτα σημειώσει θα σου χρειαστούν Εύχομαι να χαρείς το επεισόδιο όσο χαρήκαμε κι εμείς οι ίδιοι την ηχογράφησή του Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά Καλησπέρα Δημήτρη
1: Καλησπέρα φίλοι, τι κάνεις
0: Είμαι πάρα πολύ καλά μετά από το έντονο session γέλιο
1: που είχαμε <laughs> πριν ξεκινήσουμε Παλιά χορεύαμε, τώρα γελάμε. <laughs>
0: Αλλά δεν φαντάζεστε πόσο μπορεί να γελάμε. Και επειδή αυτό δεν είναι πάρα πολύ ωραίο να του λέμε ότι γελάμε, χωρί να ξέρουν γιατί γελάμε, για να γελάσουν κι αυτοί, <laughs> είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω πάρα πολύ καλή διάθεση, γενικότερα. Χαίρομαι γιατί ετοιμάζουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία θα τα μάθουν σύντομα οι Brain Hackers. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και άδεια. Ναι.
1: Ισχύει. Πόπο, πω, πω ανυπομονώ λίγο.
0: <laughs> mm-hmm. και εγώ ανυπομονώ. <laughs> Εσύ πώ είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Νιώθω για πρώτη φορά με το 2022 σε συντονισμό. Ότι αυτά που είναι οι προτεραιότητά μου όντω συμβαίνουν, όντω προχωράνε. δεν χρειάζεται κάτι να είναι τέλειο. Έτσι, έχουμε πει πολλέ φορέ. Το μέτριο που κάνει είναι πολύ καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει. Αλλά σε κάποια κομμάτια που είναι πολύ σημαντικά δεν γίνονται τίποτα. Αυτό το τελευταίο με νάμιση, δύο μήνε. Και τώρα γίνεται. Και απευθεία άρχισα να νιώθω αυτό το συντονισμό, ο οποίο είναι σίγουρα απλά για όλα τα υπόλοιπα. νιώθω, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ότι μπορεί να κατακτήσει τα πάντα. Αυτά που κάνει ταιριάζουν με τι αξίε σου και τα θέλω σου και τα όνειρά σου και τι προτεραιότητε σου.
0: Η αλήθεια είναι πω γι' αυτό το λόγο αισθάνομαι τόσο καλά και έχω τόσο καλή διάθεση. Επειδή έχουν συντονιστεί όλα και το retreat που κάναμε στην Αθήνα ήταν ο λόγο, βασικά ήταν ο καταλήτη για να γίνει αυτό, και έχουν μπει τα πράγματα σε μια ωραία σειρά και ξέρω τι κάνω, ξέρω που βαδίζω, ξέρω τι κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο και που πάω και πώ θα το κάνω. Έχω περιθώριο να σκεφτώ τι θέλω να κάνω και τι δεν θα κάνω τελικά. Και αυτό είναι υπέροχο όταν συμβαίνει. Τα είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο.
1: Ακριβώ, γιατί μιλήσαμε για ακριβώ αυτό, για το συντονισμό και μάλλον τον αποσυντονισμό που πολλέ φορέ νιώθουμε. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι τώρα είναι μια καλή περίοδο. Και απολαμβάνουμε αυτή την θετική πλευρά των συναισθημάτων μα και των πραγμάτων, αναγνωρίζουμε ότι δεν θα είναι έτσι για πάντα. Μέρο λοιπόν αυτή τη περίοδου είναι να βρούμε τι θα κάνουμε, τι θα εγκαθιδρύσουμε, α πούμε, σε συνήθειε, σε συστήματα, έτσι ώστε. Να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και στι δυσκολότερες περιόδου που σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθουν και θα φύγουν. Έτσι. Ούτε το πιστεύουμε για εμά του ίδιου αυτή τη στιγμή, ούτε το πρεσβεύουμε ότι έτσι είναι για όλου, ότι αυτέ οι καλέ περιόδου θα μείνουν για πάντα.
0: Δεν θα μείνουν. Αλλά όταν έρχονται, είναι τεράστια ευκαιρία να δημιουργήσουμε τι συνθήκε έτσι ώστε κάθε επόμενη που δεν θα είναι και τόσο καλή να είναι λίγο καλύτερη από την τελευταία χειρότερη, αν βγάζει νόημα αυτό που μόλι είπα.
1: Βγάζει, γιατί εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι στι δύσκολε περιόδου ασχολείσαι πρακτικά με την επιβίωσή σου. Όταν λέω επιβίωση, δεν εννοώ μόνο το να βρει φαγητό και νερό, αλλά το να διατηρήσει τα πράγματα που είναι σημαντικά για σένα, ok, μέχρι να επανέλθει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Μέχρι να αλλάξει κάπω η κατάσταση. Όταν είσαι καλά, είναι η ευκαιρία σου να αλλάξει αυτά τα standards Να τα ανεβάσει. Να πει ότι δεν ανέχομαι πλέον κάτι που ήσχε παλιά και ανεβάζω. Τι προσδοκίε μου, τι απαιτήσει μου, τα standards μου για μένα.
0: Έχουμε άλλωστε και ανάλογο επεισόδιο, έτσι. Ότι στι δύσκολε φάσει πέφτουμε στα standards τα χαμηλότερα που έχουμε για τον εαυτό μα. Οπότε πρακτικά αυτό θέλουμε να ανεβάζουμε. Όχι την ιδανική κατάσταση, αλλά τη λιγότερο ιδανική που μπορούμε να ανοιχτούμε για τον ίδιο μας τον εαυτό και την ταυτότητά μα. Και θα σου πω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα και το γεγονό ότι δουλεύω τον στόχο μου με το The Gold Hacking Journal. Γιατί δημιουργούνται όλοι αυτοί οι υπέροχοι κύκλοι ανατροφοδότηση ακόμα πιο συστηματικά. Γιατί το έκανα έτσι κι αλλιώ από πριν. Αλλά λόγω του journal έχω πολύ πιο συστηματικού κύκλου ανατροφοδότηση από ό,τι είχα πριν. Και εν μέρει είναι και αυτό η αφορμή για το σημερινό επεισόδιο που έχει να κάνει με την ανατροφοδότηση, το feedback και πώ μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά σαν εργαλεία. Και το journal μα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το The Gold Hacking Journal, το εργαλείο που δημιουργήσαμε για να σε βοηθήσει να πετύχει το νούμερο 1 στόχο σου σε 90 ημέρε. Πρακτικά είναι ένα coach, τον οποίο έχει μέσα στο σιρτάρι, στο γραφείο, στην τσάντα σου, πρωί, βράδυ, κάθε μέρα μαζί σου και σε βοηθάει να βάλει σε τάξη τη σκέψη σου και να κάνει κάθε επόμενο σημαντικό βήμα έτσι ώστε να φτάσει τελικά στη γραμμή τερματισμού και πάνω απ' όλα να γίνει εκείνο το άτομο που έχει πετύχει αυτό το στόχο. Να κάνει δηλαδή αυτή την υπέροχη φανταστική αλλαγή ταυτότητα, την οποία θα έχει μαζί σου και αργότερα στη ζωή, όταν θα έχει ξεχάσει ακόμα και το στόχο που έχει πετύχει τότε κάποτε.
1: Σε βοηθάει να σπάσει το στόχο σου σε μικρά βήματα, βήματα που πραγματικά μπορεί να πετύχει χωρί να σε τρομάζουν, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα πολλέ φορέ όταν κυνηγάμε του στόχου μα. Και επίση χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη δύναμη του feedback. Και το τονίζω αυτό γιατί αυτό είναι και το θέμα μα σήμερα, το feedback. Και το Journal χτίστηκε με αυτό στο μυαλό μα. Είναι πάνω απ' όλα ένα φανταστικό εργαλείο ανατροφοδότηση, το οποίο θα σου επιτρέψει να βελτιώσει. Τον εαυτό σου, τη διαδικασία σου και οτιδήποτε έχει να κάνει με το στόχο σου σε καθημερινό, σε εβδομαδίο, σε μηνιαίο επίπεδο, έτσι ώστε η επιτυχία σου με το νούμερο 1 στόχο σου να είναι πρακτικά αναπόφευκτη. Αν λοιπόν θέλει να μάθει περισσότερα και να το κάνει δικό σου, πήγαινε τώρα στο brainhackingacademy.gr κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Για ποιο λόγο, λοιπόν, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε αυτό το επεισόδιο στο ίδιο το feedback. Καταρχά, το feedback έχει τεράστια σημασία. Η παραδοχή του ότι πάντα γίνεται καλύτερα, ό,τι και αν κάνουμε, όποιο και αν είμαστε, σε όποια φάση ζωής και αν βρισκόμαστε, είναι η βάση γι' αυτό. Γιατί πάντα υπάρχει καλύτερος τρόπος, πάντα υπάρχει απλούστερος τρόπος και το γεγονός ότι έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο δεν σημαίνει ότι είναι ο ιδανικός. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και γι' αυτό τον λόγο, αν σκεφτόμαστε έτσι, το feedback είναι πολλαπρασιαστής. Όταν υπάρχει και χρησιμοποιείται και αξιοποιείται συστηματικά, είναι πολλαπλασιαστή για οτιδήποτε στη ζωή μα. Γιατί στην ουσία μπορεί να μα οδηγήσει σε πολύ μεγάλα breakthroughs σε σύντομα χρονικά διαστήματα, πράγμα το οποίο δεν το κάνουμε στην καθημερινότητά μα. Δεν παίρνουμε το feedback συστηματικά και δεν κάνουμε μεγάλε αλλαγέ ή μικρέ αλλαγέ αντίστοιχα που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλε όσο συστηματικά θα μπορούσαμε. Και αυτό στην ουσία δεν μα επιτρέπει να εξελιχθούμε όσο γρήγορα θα μπορούσαμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλέ φορέ τη ζωή μα κάνουμε τα ίδια ξανά και ξανά. Και αν δεν προκύψει κάτι τυχαίο για να μα κάνει να κάνουμε κάποια αλλαγή, θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε ακόμα και αν δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Διατηρούμε ίδιε τι ρουτίνε μα, τι συνήθειέ μα, τι διαδικασίε μα, του στόχου μα, ακόμα και άλλα πράγματα όπως τι σχέσει μα. Και δεν τα αμφισβητούμε ποτέ. Και είναι μια λέξη κλειδί η αμφισβήτηση. Όταν λοιπόν κάνουμε την παραδοχή που είπε, την τελείω βασισμένη στο growth mindset παραδοχή, ότι πάντα μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο, τότε το feedback είναι πλέον ένα εργαλείο. Είναι απλά ένα σύστημα, ένα τρόπο για να πει: Ωραία, γίνεται καλύτερα. Και αντί να ψάχνουμε τυφλά το τι θα κάνω από εδώ και πέρα, θα χρησιμοποιήσω το feedback που μπορώ να παράγω εγώ και που θα μου δώσουν οι άλλοι, για να κατευθύνω την προσπάθειά μου από εδώ και πέρα, την προσπάθειά μου για βελτίωση. Αυτή λοιπόν η παραδοχή, μαζί με την αμφισβήτηση, μα φέρνουν σε αυτό που λέμε πειραματισμό. Στο να πειραματιζόμαστε με τα κομμάτια τη ζωή μα και το πώ θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Αμφισβητούμε αυτά που υπάρχουν, γιατί πιστεύουμε ότι γίνεται καλύτερα. Και κατευθύνουμε τον πειραματισμό μας με την ανατροφοδότηση.
0: Δυστυχώ όλοι οι άνθρωποι έχουμε τυφλά σημεία. Και αυτά τα τυφλά σημεία είναι πράγματα τα οποία κάνουμε ή είμαστε ενδεχομένω και δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε μόνοι μα. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να δημιουργήσουμε συστήματα και να φέρουμε στο περιβάλλον μα ανθρώπου που θα μπορέσουν να μα δώσουν αυτό το feedback, mm. έτσι ώστε να αναγνωρίσουμε αυτά τα τυφλά σημεία και να βελτιώσουμε ή να αλλάξουμε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδο. Δεν μπορεί να πετύχει διαφορετικά αποτελέσματα κάνοντα τα ίδια πράγματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να ενσωματώσουμε στη ζωή μα κύκλο ανατροφοδότηση και να μην το έχουμε απλά σαν μια έννοια την οποία την χρειαζόμαστε και τη χρησιμοποιούμε μια φορά στι τόσες και αν θα τύχει.
1: Και ο βασικό λόγο που δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό είναι γιατί το feedback τη μια φορά δεν έχει σχεδόν καθόλου δύναμη. Χάνεται πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό συμβαίνει πρώτα απ όλα γιατί πιθανόν δεν θα το ξαναδούμε μπροστά μα. Να το ακούμε μια φορά, μπορεί να μα μείνει κάτι μπορεί και όχι. Και μετά, αυτό, μετά από λίγο αυτό το έχουμε ξεχάσει. Μπορεί να μας ξαναδοθεί το ίδιο feedback λίγο καιρό μετά και να νιώσουμε ότι είναι καινούριο feedback. Ή στην καλύτερη περίπτωση να πούμε «Α ναι, μου το έχουν ξαναπεί αυτό».
0: Δημήτρη, έχω πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα να φέρω και αφορά στο journaling που κάνω εγώ ίδια κάθε μέρα. Και στην ουσία κάποια στιγμή, πριν από αρκετό καιρό, έκανα μια διαπίστωση. Είχα ένα πολύ σημαντικό insight. Και ήτανε μεγάλο insight από αυτά που λες πω από τι ανακάλυψα τώρα για τον εαυτό μου και πόσο μπορεί αυτό να με βοηθήσει τώρα να εξελιχθώ σε αυτά που θέλω να εξελιχθώ. Και μετά από λίγο, καθώς το επεξεργαζόμουν, συνειδητοποίησα ότι εμένα αυτό το πράγμα κάτι μου θυμίζει. Και ανέτρεξα σε ένα παλιότερο journal και διαπίστωσα ότι λίγου μήνε πριν είχα κάνει ακριβώ την ίδια διαπίστωση, με ακριβώ τα ίδια συμπεράσματα και δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Ναι. Και όταν το συνειδητοποίησε αυτό, είπα: OK, δεν μπορεί να γίνεται αυτό, γιατί εγώ κάνω journaling κάθε μέρα. Και αν είναι να μην με βοηθάει και να επανέρχομαι στα ίδια μοτίβα ξανά και ξανά, τότε χρειάζεται να δημιουργήσω μια μεθοδολογία την οποία θα ακολουθώ, έτσι ώστε να επαναφέρω διαρκώ αυτέ τι συνειδητοποιήσει και να μπορώ να δουλέψω μαζί του. Και κάπω έτσι κατέληξα λοιπόν να ενσωματώσω κύκλους ανατροφοδότηση παρόμοιου με αυτού που θα συζητήσουμε τώρα, στο πώ κάνω το journaling. Και πράγματι με έχει βοηθήσει αυτό εκθετικά να εξελιχθώ στο πράγματα τα οποία με ενδιαφέρει να εξελιχθώ.
1: Πρώτα απ' όλα, φανταστικό παράδειγμα. Και δεύτερον, ακριβώ η λέξη εκθετικά εκφράζει την πραγματικότητα όταν επισκέπτεσαι συμπεράσματα ξανά και ξανά. Συμπεράσματα και ανατροφοδότησε που έχει δεχτεί. Γιατί κάθε μικρή απόκληση που κάνει στην κατεύθυνσή σου, στην πορεία σου σήμερα, σε βάθο χρόνου μπορεί να σημαίνει χιλιόμετρα διαφορά. Μία μοίρα να στρίψει σήμερα, κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο που περνάει. Κάνει τεράστια διαφορά. Όταν λοιπόν χάνονται μεγάλα συμπεράσματα σαν αυτό που είχε στο journaling, αυτό είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα. Δηλαδή, κατάφερε να αποκτήσει την επίγνωση μόνο και μόνο για να τη χάσει και να πρέπει να την ξαναφέρει από την αρχή. Η διατήρηση τη επίγνωση είναι ένα κομμάτι που δεν έχουμε αγγίξει πολύ και κανεί δεν το αγγίζει. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό πολλέ φορέ με το να αποκτήσει την ίδια την επίγνωση εξ αρχή.
0: Μα δεν μπορεί να κάνει αλλαγέ αν δεν διατηρήσει την επίγνωση. Πώ θα γίνει. Ναι, συνειδητοποίησα κάτι. Ναι, σκέφτηκα ότι υπάρχουν οι ταδε στρατηγικοί που θα μπορούσα να ακολουθήσω από εδώ και πέρα. Πώ το διατηρώ αυτό όμω, πώ το βάζω με στην καθημερινότητά μου, πώ κάνω αυτέ τι αλλαγές συστηματικά, πώ βοηθάω τον εαυτό μου να μετατρέψει σε συνήθεια και διαδικασία πλέον αυτέ τι νέε στρατηγικέ και να τι αυτοματοποιήσω, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τι σκέφτομαι ξανά και ξανά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει δίχω επίγνωση, την οποία μπορούν να φέρουν μόνο οι κύκλοι ανατροφοδότηση που θα έχουμε ενσωματωμένου πλέον στη ζωή μα.
1: Και αυτό μπορεί να γίνει. Σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και χρονικά διαστήματα. Μπορούμε να έχουμε ημερήσια ανατροφοδότηση, μπορούμε να έχουμε εβδομαδιαία, μηνιαία, κάθε τρίμηνο, κάθε χρόνο. Και τα πέντε μαζί μπορεί να είναι λίγο υπερβολικά, αλλά το να έχουμε ξανά και ξανά επαφή με τα ίδια συμπεράσματα, σε μεγαλύτερη κλίμακα κάθε φορά, θα μα επιτρέψει να πάρουμε τα μέγιστα από αυτό. Άρα λοιπόν, αν βγάζει κάποια συμπεράσματα ή παίρνει κάποιο feedback σήμερα, σημείωσε το κάπου και φρόντισε αυτό το κάπου να το ξαναδεί στο τέλο του μήνα και να την κάνει τη διαδικασία μία φορά το μήνα. Και μετά κάθε χρόνο να κάνει ένα review, μια ανασκόπηση τη προηγούμενη χρονιά και να βλέπει πώ πήγε. Ποια ήταν τα μεγαλύτερα συμπεράσματα που μου μείνανε από κάθε μήνα. Τι έμαθα φέτος, μια φανταστική ερώτηση για το τέλο χρονιά, όπω είχαμε δει και στο αντίστοιχο επεισόδιο. Και ακριβώ αυτό έχουμε ενσωματώσει και στο The Gold Hacking Journal. Έχει ημερήσια ανατροφοδότηση, εβδομαδιαία και μηνιαία. Και εννοείται μια στο τέλο του τριμήνου, μια και είναι ο στόχο 90 ημέρε.
0: Και ο λόγο που το κάνουμε αυτό είναι το γεγονό ότι εστιάζοντα τη διαδικασία μέσα από του κύκλου ανατροφοδότηση, στην ουσία έχουμε την ευκαιρία να βελτιώνουμε διαρκώ αυτό που κάνουμε και να φτάνουμε όλο και πιο κοντά στο στόχο, εστιάζοντα την καθημερινή διαδικασία, χωρί να κολλάμε στο ίδιο το αποτέλεσμα μόνο αποκλειστικά. Και εστιάζοντας τη διαδικασία είναι που μπορεί να κάνει εκείνο το απαραίτητο self-signaling για να αλλάξει ταυτότητα και να γίνει εκείνη η νέα ιδανική ταυτότητα που θέλει να κατακτήσει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με το να προσκολόμαστε σε ένα αποτέλεσμα αποκλειστικά. Χρειάζεται να γίνει με το να γίνεται με επίγνωση πολύ συνειδητά η διαδικασία κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Και
1: εκτό από το ότι το έχουμε εξηγήσει αυτό πάρα πολλέ φορέ στα προηγούμενα μα επεισόδια, είναι και πρακτικά ο τρόπο που δουλεύει ο κόσμο μα. Όσο κι αν κυνηγάμε στόχου και όσο κι αν χαιρόμαστε του στόχου, κάποια διαδικασία μα έφερε σε αυτού. Αυτό που κάναμε κάθε μέρα ή όσε φορέ χρειάστηκε για να φτάσουμε εκεί, είναι αυτό που μα έφερε στο στόχο. Οι ώρε που διαβάσαμε, οι ώρε που δουλέψαμε, οι συναντήσει που κάναμε, οι συζητήσει που είχαμε, αυτά φέραν το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, αν οδηγήσουμε την αντροφοδότησή μα σε αυτά τα κομμάτια τη διαδικασία, όλα θα είναι καλύτερα. Και αυτό το έχουμε ενσωματώσει στο journal. Και όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα έχουν αρκετά να κάνουν με διαχείριση του feedback και σε βάθο χρόνου. Υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση ταυτόχρονα με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, που μπορεί να μα βοηθήσει να πάρουμε τα περισσότερα από το feedback χωρί να εξαρτώμαστε από την επανάληψη. Και αυτό είναι το να μετατρέπουμε πάντα το feedback σε μία λύση. Οι περισσότεροι, όταν έχουμε ένα πρόβλημα, όταν έχουμε να εφαρμόσουμε μία βελτίωση, όταν έχουμε να κάνουμε κάτι που απαιτεί δράση από εμά, αφιερωνόμαστε τελείω στο να βρούμε αυτό που θα μα λύσει το πρόβλημα ή που θα μα δώσει την τέλεια βελτίωση για αυτό που μα επισημάνθηκε. Και αυτό μα οδηγεί πολλέ φορέ στο να μην αναλαμβάνουμε δράση και να μην κάνουμε απολύτω τίποτα. Ανταυτού, πώ θα ήταν αν κάθε φορά που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, με μία βελτίωση, να βρίσκουμε πάντα μία λύση. Δεν είναι ανάγκη να είναι τέλεια η λύση. Δεν είναι ανάγκη καν να δουλέψει. Το θέμα είναι ότι αυτό εξυπηρετεί τον πειραματισμό με τον οποίο ξεκινήσαμε να μιλάμε. Στην επιστήμη, το πείραμα σημαίνει κάνω μια υπόθεση, κάνω ένα πείραμα για να αποδείξω την υπόθεση και βλέπω αν δούλεψε ή όχι. Αναπροσαρμόζω το πείραμα ή αλλάζω τελείω πείραμα, και ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι να έχω επιστημονικά ένα συμπέρασμα.
0: Το οποίο θα βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, όχι σε υποθετικά. Ακριβώ. Και αυτό μπορεί να έρθει μόνο μέσα από το βίωμα. Και ένα ακόμα καλό το οποίο κάνει το να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση είναι το ότι μετατρέπει σε συνήθεια την ανάληψη δράση. Το να περνάμε κατευθείαν στην πράξη. Πόσοι από εμά δεν έχουμε μπει στον κόσμο τη αυτογνωσία, τη αυτοβελτίωσης, τη προσωπική εξέλιξη και κυνηγάμε διαρκώ να μαθαίνουμε πράγματα σε θεωρητικό επίπεδο και τελικά ποτέ μα ποτέ δεν περνάμε στη δράση. Και νιώθουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε εξελιχθεί και να έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο, αλλά για κάποιο λόγο κάτι δεν λειτουργεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το γεγονό ότι δεν παίρνουμε ένα από αυτά, μία λύση, όχι την καλύτερη, όχι την ιδανική που αναζητούμε όλοι, μία λύση για να την κάνουμε πράξη και να δούμε τελικά στη δική μα ζωή και στη δική μα κατάσταση, τι αποτελέσματα θα φέρει. Η δράση είναι το μεγαλύτερό μα πρόβλημα, όχι η γνώση.
1: Ακριβώ. Ειδικά σε μια εποχή που η γνώση είναι απλόχερη και πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμη. Να πούμε εδώ κάτι που έχει πολύ σημασία για αυτό που είπαμε ήδη και για όλα τα υπόλοιπα που θα πούμε στη συνέχεια του επεισόδου. Το feedback δεν έχει να κάνει μόνο με τα αρνητικά που πρέπει να βελτιώσουμε. Έχει να κάνει και με τα καλά που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ή να αυξήσουμε το πόσο θα κάνουμε. Γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αντροφοδότηση. Να, να ξέρει και τι κάνει καλά, να ξέρει τι είναι αυτό που δουλεύει. Όπω πρέπει να μάθει τι δεν δουλεύει και να το φτιάξει, πρέπει να μάθει και τι δουλεύει ώστε να το συνεχίσει. Και μάλιστα πείραμα είναι και το να δει αν τα αυξήσω. Είναι ακόμα καλό. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο ξεπερνάει κάποιο όριο. Ένα παράδειγμα θα ήταν το να παίρνουμε πολύ θετικό feedback στη δουλειά μα για το πόσο φιλικοί είμαστε και πόσο καλοί σε και συμπεριφορά είμαστε. Ναι, αλλά το παρακάνουμε, θα έχουμε το σύνδρομο του καλού παιδιού και θα είμαστε έω και θύματα στον ίδιο επαγγελματικό χώρο. Να ένα παράδειγμα του πώ θα μπορούσε να μην δουλεύει ένα θετικό χαρακτηριστικό σε παραπάνω.
0: Όλα τα πράγματα στη ζωή χρειάζονται μέτρο. Και το να το παρακάνουμε ακόμα και με τι θετικέ έννοιε τη ζωή. Μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Τα είχαμε πει και στο επεισόδιο για το φιλότιμο. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, πολλέ φορέ όμω μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο για να εκμεταλλευτούμε ή να μα εκμεταλλευτούν. Είπαμε λοιπόν για το ρόλο που παίζουν οι κύκλοι ανατροφοδότησης και πώ μπορούμε να αρχίσουμε να του φέρουμε στη ζωή μα, και θέλουμε να συζητήσουμε τώρα κάποια πολύ σημαντικά κομμάτια που αφορούν την ίδια την ανατροφοδότηση. Το πώ τη δεχόμαστε, πώ τη ζητάμε, πώ τη δίνουμε και πώ την αξιοποιούμε τελικά. Διότι αυτά είναι μερικέ έννοιε τι οποίε δεν τι έχουμε πολύ ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό μα. Και δυστυχώ το να δεχτούμε ανατροφοδότηση, το να δεχτούμε feedback από άλλου, στην ουσία ισοδύναμε με το να δεχόμαστε κριτική. Γιατί αυτό συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Όταν ένα άνθρωπο δέχεται κριτική όμω, η φυσική του άμυνα είναι να μπει απευθεία σε άμυνα. Ε, η ίδια μα η φυσιολογία αντιδράει με αυτόν τον τρόπο. Είναι σαν να μα επιτίθεται κάποιο σωματικά. Με τον ίδιο τρόπο αντιδρά το σώμα. Και αυτό συμβαίνει επειδή δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ άβολο το να δεχόμαστε κριτική για αυτό που κάνουμε, γιατί το συνδέουμε πάρα πολύ εύκολα με την ταυτότητά μα, με το ποιοι είμαστε. Και είναι πολύ δύσκολο να ακούσουμε. Και όταν συμβαίνει αυτό, το εγώ μα το ίδιο δημιουργεί ένα τείχο προστασία και φιλτράρει όλα αυτά που ακούμε με έναν τρόπο που στην πραγματικότητα ακούει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε και όχι αυτά που πραγματικά μα λέει απέναντι. Και αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει συνθήκη για να δεχτούμε επικοδομητική κριτική και να πάρουμε τελικά αυτό το feedback και να το αξιοποιήσουμε.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί πρώτα απ' όλα ενεργοποιείται το αμύγδαλα, το κομμάτι του κεφάλαιου μα που έχει να κάνει με τον φόβο και του κινδύνους. Γιατί, ανάλογα και με την ένταση τη κριτική, μπορεί να ενεργοποιηθούν μέχρι και οι εξελικτικές μα πλέον λειτουργίε βιο... τη βιολογία μα, τα ένστικτά μα, τα οποία λένε ότι κοίτα, με αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η μου στη φυλή. Με κρίνουνε, μου λένε ότι δεν είμαι αρκετά καλό ή αρκετά ικανό, άρα μπορεί να μην μπορώ πλέον να ανήκω σε αυτή την κοινωνία. Και οι άνθρωποι, έτσι όπω εξελιχθήκαμε, το βλέπουμε αυτό εξίσου σημαντικό κίνδυνο με του κινδύνου του φυσικού, όπω μια αρκούδα. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε κι εμεί οι ίδιοι να μην μπούμε σε αυτή τη θέση άμυνας, πρώτα απ' όλα, ο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το feedback μετράει πάρα πολύ. Η στάση που φέρνουμε απέναντι σε αυτό, το mindset. Ο Adam Grant, α πούμε, ζητάει feedback συνεχώ. Θα μπορούσα να μιλήσω με το έχει κάνει η επιστήμη, αν δείτε το πώ πλέον και να το ζητάει αλλά και πώ το διαχειρίζεται, αφού το πάρει. Και τέχνη και επιστήμη
0: ταυτόχρονα. Ξεκάθαρα. Το διδάσκει και έχει γράψει και βιβλίο ο άνθρωπο γι' αυτό. Και μάλιστα, ένα βασικό κομμάτι στο να ζητήσουμε feedback και να το δεχτούμε είναι η ίδια μας η ψυχολογία και η νοοτροπία. Παίζει καθοριστικό ρόλο. Πριν καν ζητήσουμε ανατροφοδότηση, χρειάζεται να έχουμε αναγνωρίσει και αποδεχτεί το πόσο μπορεί αυτό να υποστηρίξει την εξέλιξή μα. Και επίση, χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνουμε λάθο και επίση είναι πολύ πιθανό να έχουμε biases, γνωστικέ προκαταλήψεις ή παραμορφωτικού φακού, όπω θέλετε πείτε τα, τα οποία χρειάζεται να αντιπαρέλθουμε για να ακούσουμε τελικά τι λέει ο άλλο. Και κάτι πάρα πολύ ωραίο, σαν φιλοσοφία, για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, είναι το να διαφωνούμε σαν να έχουμε δίκιο και να ακούμε σαν να έχουμε άδικο, και να το αναγνωρίζουμε όταν η άλλη πλευρά φέρνει κάποιο επιχείρημα το οποίο να είναι σωστό.
1: Και μάλιστα το να το ζητά, ενεργοποιεί και τι δύο πλευρέ. Κάνει και εσένα πολύ πιο δεκτικό στο να το ακούσει, αλλά και τον άλλον πολύ πιο έτοιμο να σου πει την αλήθεια, εφόσον το ζήτησε.
0: Είναι όπω οι συμβουλέ, εσύ. Αν δεν σου ζητήσω μια συμβουλή και έρθει και μου τη δώσει, είναι πολύ πιθανό να μην θέλω να την ακούσω. Αν σου ζητήσει όμω συμβουλή, και αλλάζει τελείω το παιχνίδι.
1: Είναι σαν να έχει κάνει εγγραφή σε newsletter.
0: Το Brain Hacking Friday, για παράδειγμα.
1: (laughs) Όπου αν σου έρθει ένα άκυρο email, χωρί να έχει γραφτεί πουθενά. Θα λε, όπα τι είναι αυτό, αυτό είναι spam, δεν το θέλω καθόλου, Φύγει από εδώ. <laughs> Ενώ αν έχεις γραφτεί και είναι Παρασκευή και σου έρθει το Brain Hacking Friday, μια καινούργια σειρά email που έχουμε ξεκινήσει, στην οποία μοιραζόμαστε πολλές ωραίε προτάσεις από πράγματα που και εμά, τους ίδιους μας εμπνέουν και μας έχουν φέρει μέχρι εδώ και κάθε εβδομάδα μας εξελίσσουν. Αν έρθει λοιπόν Παρασκευή και πάρεις το Brain Hacking Friday, δεν θα αντιδρασει άσχημα.
0: Όχι, ίσα ίσα. Μπορεί να απαντήσει κιόλα και να πει πόπορε, παιδιά, τι ωραίο email ήταν αυτό που μου στείλατε σήμερα, όπω έχει συμβεί πάρα πολλέ φορέ. Το θέμα είναι ότι αν δεν το έχει ζητήσει και σου σταλεί, τότε κάτι δεν πάει καλά. Είναι όπω με τι συμβουλέ και το ίδιο ακριβώ ισχύει και με το feedback. Αν δεν το ζητήσει κάποιο ή αν δεν προβλέπεται από την κατάσταση, καλό είναι να μην το δίνουμε. Και καλό είναι να το προσφέρουμε όταν και οι συνθήκε είναι κατάλληλε.
1: Τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό από πού ζητάμε το feedback. Είναι πολύ σημαντικό να το ζητήσει από του σωστού ανθρώπου. Ανθρώπου που έχουν τα νοητικά μοντέλα, τι γνώσει, την εμπειρία για να σου δώσουν feedback πάνω σε αυτό που το ζητά. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το να ζητήσεις feedback για την επιχείρησή σου από κάποιον που το μόνο που ξέρει να παίζει τάβλη σε σχέση με κάποιον που στο παρελθόν έχει κάνει μια πετυχημένη επιχείρηση. Ή στο παρόν. Οι συμβουλέ από αυτού του δύο θα έχουν πολύ μεγάλη διαφορά και θα έχουν πολύ διαφορετική αξία και για εσένα. Άρα λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει από πού τη ζητά. Και από άποψη του πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίε που θα σου δοθούν, όσο και από τα κίνητρα, από το γιατί σου δίνουν οι συμβουλέ και τι συμβουλέ σου δίνουν. Κάποιο που είναι, α πούμε, υφιστάμενό σου στην επιχείρηση που δουλεύει και φαίνεται ότι θέλει απλά να τα έχει καλά μαζί σου, δεν πρόκειται ποτέ να σου δώσει το feedback που χρειάζεσαι για να γίνει καλύτερο. Χρειάζεσαι να χτίσει ένα δίκτυο από ανθρώπου που πραγματικά μπορούν να σε προκαλέσουν. Και Να σου πούνε την σκληρή μερικέ φορέ αλήθεια, η οποία όμω εφόσον τη ζητά και το θέλει, θα σε κάνει πραγματικά καλύτερο σε αυτό που προσπαθεί να
0: γίνει καλύτερο. Μα αν η φιλοσοφία ενό ανθρώπου είναι ότι θέλω να βελτιώνομαι διαρκώ και να γίνομαι η καλύτερη μου εκδοχή κάθε μέρα, το feedback είναι απαραίτητο συστατικό. Είναι κάτι το οποίο από ένα σημείο και μετά αρχίζει και το απαιτεί. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι πρόσκαιρα την ώρα που θα τα ακούσει, ίσω να νιώσει άβολα. Όταν όμω θα το πάρει και θα το αξιοποιήσει. Θα είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που θα κάνει. Χρειάζεται όμω πάντα να επιλέγουμε σοφά του ανθρώπου από του οποίου τα ζητάμε, διότι πρώτα απ' όλα χρειάζεται να κατέχουν τα ανάλογα νοητικά μοντέλα για να μπορέσουν να μα το δώσουν και να έχουν και αποκλειστικό σκοπό το να μα βοηθήσουν. Να μην υπάρχει κάποιο είδου αρνητική ατζέντα από πίσω, όπω στο παράδειγμα που ανέφερε. Και επίση, χρειάζεται να πάμε με πολύ εστιασμένε ερωτήσει. Καλό είναι να εστιάζουμε στι λύσει που μπορεί να προκύψουν και όχι στα προβλήματα. Οπότε, αν πάμε και ρωτήσουμε τι έκανα λάθο, οι απαντήσει που θα πάρουμε θα είναι τελείω διαφορετικέ με το να θέσουμε την ερώτηση τι πιστεύει ότι έκανα καλά αρχικά και γιατί πιστεύει ότι λειτουργήσε, και έπειτα τι πιστεύει ότι χρειάζεται να βελτιώσω ή να αλλάξω και πώ προτείνει να το κάνω αυτό. Εκριβώς. Στην ουσία, ρωτάμε το ίδιο πράγμα, αλλά το ένα έχει σαν στόχο να μείνουμε στο ίδιο το πρόβλημα, ενώ οι άλλε ερωτήσει που ανέφερα είναι ερωτήσει οι οποίε μα πάνε στο να σκεφτούμε λύσει. Στο να σκεφτούμε τι δεν πήγε τόσο καλά και πώς μπορεί αυτό να βελτιωθεί. Πράγμα το οποίο έχει τεράστια δύναμη.
1: Και μερικέ φορέ είναι πιο καλή ιδέα να ζητήσει συμβουλές και όχι feedback. Λόγω του πώ έχει χτιστεί το feedback στην κουλτούρα μας και το πώ δουλεύει γενικότερα, πολλέ φορές όταν ζητάμε feedback, η στροφή τη σκέψη του άλλου θα είναι στο παρελθόν. Ενώ αν ζητήσουμε συμβουλέ, η στροφή αυτή η σκέψη θα στραφεί προ το μέλλον και στο τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα στο μέλλον. Και ίσω δεν φέρει και μαζί του την αρνητική χρειά που έχει το feedback.
0: Τώρα, θα αποκτήσουμε μια ακόμα πιο σφαιρική εικόνα, συζητώντα το πώ μπορούμε να δώσουμε πλέον ανατροφοδότηση. Ένα πολύ σημαντικό συστατικό εδώ είναι η ίδια η ενσυναίσθηση. Δεν είναι εύκολο για κανέναν, όπω είπαμε και πριν, να δεχτεί κριτική, και χρειάζεται να είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί στο πώ το διαχειριζόμαστε αυτό. Χρειάζεται λοιπόν, όταν πάμε να δώσουμε ανατροφοδότηση, καταρχά η πρόθεσή μα να είναι η σωστή. Η πρόθεσή μα να είναι εκείνη του να βοηθήσουμε την εξέλιξη του άλλου και να μπορέσει αυτό να επικοινωνηθεί και στον απέναντι. Να είναι ξεκάθαρο για τον απέναντι. Αν η πρόθεσή μα είναι πραγματικά το να βοηθήσουμε, αυτό ο άλλο θα το καταλάβει και θα το νιώσει. Και επίση είναι σημαντικό να έχουμε αποδεχτεί ότι μπορεί να κάνουμε και λάθο, έτσι. Δεν πάμε εκεί για να πούμε ότι ξέρει τι, χρειάζεται να κάνει αυτό και εκείνο. Το να είμαστε απόλυτοι είναι πολύ πιθανό να βλάψει τον τρόπο που θα επικοινωνήσουμε με το άλλο άτομο. Όλα αυτά τι σημαίνουν πρακτικά. Σημαίνουν ότι για να μπορέσει να δώσει feedback, να δώσει ανατροφοδότηση και να έχει και αποτέλεσμα, να περάσει στην απέντη πλευρά, χρειάζεται να γίνει μέσα στα πλαίσια ψυχολογική ασφάλεια. Αναφορά εδώ στο επεισόδιο για την ψυχολογική ασφάλεια. Αν το κλίμα είναι συναισθηματικά φορτισμένο ή αν το άλλο άτομο δεν είναι βέβαιο για τι προθέσει μα, καλό είναι να δώσουμε λίγο χρόνο και να επανέλθουμε αργότερα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση.
1: Πρέπει να είσαι αυθεντικό και να σε πραγματικά. Αλλιώ πάντα θα υπάρχει πρόβλημα. Μία πολύ καλή τεχνική για το feedback είναι η τεχνική sandwich. Είναι η τεχνική στην οποία λε κάτι καλό πρώτα, δίνει το feedback στη μέση και κλείνει με κάτι καλό. Πρώτα απ' όλα, αυτή η τεχνική έχει παραχρησιμοποιηθεί. Και ο λόγο που δεν τη συμπαθούμε πάρα πολύ πλέον είναι γιατί έχει χρησιμοποιηθεί πολλέ φορέ λάθο. Δηλαδή, απλά βρίσκουμε δύο χαζά καλά, χωρί να τα σκεφτούμε για να τα πούμε, προκειμένου να δώσουμε το feedback μα, επειδή κάπου έχουμε ακούσει την τεχνική. Δεν δουλεύει έτσι. Πρέπει πραγματικά να δείξεις τον άλλον ότι τον εκτιμάς και για ποια κομμάτια τον εκτιμάς έτσι ώστε το feedback να σταματήσει να φαίνεται πλέον σαν κρίση του ατόμου, σαν να κατακρίνεις τον απέναντι αλλά να είναι πλέον σαν να σχολιάζεις κάτι συγκεκριμένο και να φέρνεις την επιφάνεια μια πιθανή βελτίωση. Διαχωρίζεις τη βελτίωση που φέρνεις και το κομμάτι στο οποίο αναφέρεσαι από το άτομο δείχνοντας την εκτίμησή σου για το άτομο. Και αυτό είναι το κομμάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε από την τεχνική σάντουιτ και να το φέρουμε σε οποιονδήποτε τρόπο δίνουμε το feedback μα. Να δείξουμε στην απέναντι πλευρά ότι πραγματικά την εκτιμάμε, τον εκτιμάμε. Να πούμε ότι κοίτα, να δεις. Στο λέω αυτό γιατί πραγματικά πιστεύω σε σένα. Γιατί έχω υψηλέ προσδοκίε και γιατί θέλω ειλικρινέστατα να βοηθήσω. Όταν το κάνουμε αυτό, είναι απίστευτο το πόσο πιο δεκτική θα είναι η άλλη πλευρά στο feedback που έχουμε να δώσουμε.
0: Ξεκάθαρα και χρειάζεται πάντα να παίρνουμε και την ίδια την ευθύνη. Αφενό, να έχουμε πάρει την ευθύνη του να κάνουμε εντοσκόπηση και να δούμε ότι όντω η καρδιά μα είναι στο σωστό σημείο που λένε στα αγγλικά, ότι η πρόθεσή μα είναι η σωστή, και αφετέρου να πάρουμε την ευθύνη αυτού που λέμε. Το να πάμε και να μπούμε στη συζήτηση χωρί να έχουμε προετοιμαστεί και να αναφέρουμε γενικολογίε, ή να μιλάμε στο τρίτο πρόσωπο και χρησιμοποιώντα παθητική φωνή, δεν είναι και ο καλύτερο τρόπο για να επικοινωνήσουμε. Για να πάρουμε την ευθύνη και επικοινωνιακά, χρειάζεται να χρησιμοποιούμε πρώτο πρόσωπο. Εγώ σκέφτηκα, εγώ ένιωσα, εγώ θεωρώ. Οτιδήποτε άλλο είναι σαν να προσπαθούμε να πάρουμε απόσταση από το θέμα. Και επίσης πρόκειται για συζήτηση, όχι για άσκηση κριτικής μονόπλευρη. Κάνουμε ερωτήσεις, συζητάμε το θέμα, ψάχνουμε να βρούμε λύση από κοινού. Οπότε, χρειάζεται να πάμε αφενός με συγκεκριμένα παραδείγματα και προτινόμενες λύσεις, να μιλήσουμε με σαφήνεια και να συζητήσουμε για να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, πώ θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση και πώ μπορούμε εμεί να βοηθήσουμε σε αυτό.
1: Και γενικά να είμαστε συγκεκριμένοι. Όπω είπε πριν, να είμαστε συγκεκριμένοι όταν ζητάμε, αλλά και όταν δίνουμε feedback. Ναι, είμαστε πλέον άνθρωποι που μπορούμε να διαχειριστούμε αφηρημένε έννοιες, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε τα θετικά αποτελέσματα του feedback όταν το κάνουμε πιο εύκολο σε όλου, στον εαυτό μα και στου άλλου, να μετατραπεί αυτή η ανατροφοδότηση σε κάποια πρακτική αλλαγή, σε ένα
0: πείραμα. Και θα αναφέρω και ένα παράδειγμα για να είμαστε κι εμεί εδώ συγκεκριμένοι. Είναι άλλο πράγμα να πας και να πει σε ένα συνεργάτη σου ότι ξέρει τι είσαι τσαπατσούλης, Πράγμα το οποίο στην ουσία τον ταμπέλιασε αυτόματα και του δώσε απλά έναν χαρακτηρισμό. Δεν ξέρει όμω σε ποια πράγματα είναι τσαπατσούλη και δεν ξέρει και τι να κάνει για να μπορέσει να τα αλλάξει αυτό. Και είναι τελείω διαφορετικό το να πάω και να πω, Ξέρε τι, Κώστα, έκανε αυτό. Έστειλε ένα email και είχε κάποια τυπογραφικά τα οποία αν τα είχε περάσει μια δεύτερη φορά ίσω και να τα έχει αποφύγει. Σκέψου την επόμενη φορά πώ θα μπορούσε να γράψει το email και να έχει το χρόνο έτσι ώστε να μπορέσει να ελέγξει για τα λάθη σου. Υπάρχει ένα προγραμματάκι το οποίο θα το βρει κάνοντα απλή αναζήτηση στην Google, ορθογραφικό έλεγχο και να το περάσει εκεί και να σε ελέγξει το πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να το δώσει σε κάποιον άλλον. Έχει πάει με συγκεκριμένη παρατήρηση και του έχει προτείνει και δύο-τρία πραγματάκια για να το λύσει.
1: Και μάλιστα ένα φανταστικό το παράδειγμα γιατί του έχει προτείνει και προσέγγιση και πρακτική λύση. Και του έχει πει την επόμενη φορά θα μπορούσε να το τσεκάρει και του έχει πει και πώ να το τσεκάρει. Και μάλιστα με ενσυναίσθηση τη έξτρα δουλειά που βάζει στην εξίσωση. Γιατί αν αυτό ο συνάδελφο στέλνει 50 email την ημέρα και ξαφνικά πρέπει να τα τρίπλο τσεκάρει, αυτό θα ήταν δύσκολο. Άρα εσύ όταν άρχισε με την ενσυναίσθηση και λε, βάλτε στο προγραμματάκι και θα στα βρει αμέσω. Έχει βρει και μια πρακτική λύση. Και αν αυτό το κάνει στα πλαίσια μια ομάδα, έχει βοηθήσει και το άλλο άτομο και την ομάδα σε μια κίνηση.
0: Και δεν έχει αποδώσει σε κανέναν την ταμπέλα του τσαπατσούλη. Γιατί μπορεί να μην έχει να κάνει σε τίποτα με τσαπατσουλιά και να έχει να κάνει με έλλειψη χρόνου, να έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο πρακτικά και εξαρτώνται από τη φύση τη δουλειά. Επίση μπορεί να μην τα παρατήρησε ο άλλο άνθρωπο. Πολλέ mm. φορέ μπορεί να διαβάζουμε ένα δικό μα κείμενο, εγώ το παθαίνω συνέχεια. Mm-hmm. Και να μην βλέπουμε κάποια πράγματα, να έχουν ξεφύγει, γιατί ο εγκέφαλο τα διορθώνει αυτόματα. Μετά από λίγο δεν καταλαβαίνει καν λέει το κείμενο, όχι να βρει τυπογραφικά. Καλά, αυτό είναι άλλη κατηγορία και άλλη κατάσταση. Α μην το συζητήσουμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμω, χρειάζεται να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να απομονώνουμε το θέμα το οποίο σχολιάζουμε. Δίχω να το ταυτίζουμε με την ταυτότητα του ανθρώπου που έχουμε απέναντι μα.
1: Και μια σκημάστε στα πλαίσια ενό οργανισμού, οι οποίοι εξαρτώνται πάρα πολύ από το πόσο καλή κουλτούρα θα χτίσουν και πόσο πολύ θα ταιριάζουν όλοι με τι αξίε τη επιχείρηση, είναι και ένα εύκολο τρόπο αυτό να κατευθυνει σιγά σιγά τα άτομα προ την κουλτούρα και να δει αν ταιριάζουν ή όχι. Υποτίθεται, εννοείται ότι προσλαμβάνει με βάση. Την κουλτούρα. Αλλά κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Αν λοιπόν η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι πραγματικά μια αξία τη επιχείρηση, το να επικοινωνήσει αυτό το υπέροχο κομμάτι που είπε με το πώ να διαχειρίζεσαι τα email, κατευθύνει και σιγά σιγά και το άτομο προ αυτέ τι αξίε. Και μπορεί να δημιουργήσει μια πολύ δεμένη ομάδα. Αυτό είναι είτε είναι σε μια επιχείρηση, είτε είστε μια ομάδα που κάνετε κάτι μαζί στο πανεπιστήμιο, είτε είναι ένα side hustle που το κάνει μαζί με κάποιον άλλον. Δεν έχει σημασία. Το να μπορέσετε να είστε σε συντονισμό, έχετε πολλέ φορέ από μικρά πρακτικά κομμάτια feedback. Στα οποία ανάλογα με την ανταπόκριση, βλέπουμε και το πόσο πολύ ταιριάζουμε και συνάδουμε στο επίπεδο των αξιών κιόλα.
0: Και κάτι ακόμα σε αυτό το σημείο που είναι πολύ σημαντικό, είναι το γεγονό ότι χρειάζεται να αποδεχτούμε πω αυτά που θα μοιραστούμε μπορεί να κάνουν και τον απέναντι αλλά και εμά του ίδιου να νιώσουμε άβολα. Αυτό όμω είναι πολύ μικρό κόστο μπροστά στην πρόοδο που μπορεί να φέρουν, τόσο για το να δώσουμε feedback, όσο και για να το πάρουμε εμεί οι ίδιοι. Μπορεί να νιώσουμε άβολα εκείνη τη στιγμή. Αν όμω δεν αφήσουμε όλων εκείνον τον ψυχολογικό παράγοντα και τον εγωισμό μα να μπουν στη μέση και να μα εμποδίσουν, αυτό μπορεί να οδηγήσει εκθετικά σε πάρα πολύ γρήγορη εξέλιξη και σε υπέροχα αποτελέσματα. Είναι πολλαπλασιαστή.
1: Και μια σχέση το έχουμε φέρει σε αυτό το ψυχολογικό επίπεδο, θα μα κάψω λίγο, λέγοντα το εξή. Όταν εσύ ο ίδιο νιώθει ότι το feedback είναι κάτι κακό, νιώθει απέσια κάθε φορά που έρχεται, δεν εννοώ νιω λίγο άβολα αλλά τσαντίζεσαι με τον άλλον άνθρωπο, ακόμα και αν δεν το δείχνεις, είναι σχεδόν αδύνατο να δώσεις feedback χωρίς να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα συναισθήματα. Αν δεν απενοχοποιήσεις το feedback για σένα σαν παραλήπτη, δεν μπορείς να δώσεις απενεχοποιημένα feedback και σαν πομπός.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες και θα συμπληρώσω εδώ πω αποτελεί και αυτό δεξιότητα. Όσο περισσότερο το κάνεις, όσο περισσότερο ζητάς feedback, το δέχεσαι και το δίνεις τόσο πιο εύκολο γίνεται, τόσο πιο πολύ αναγνωρίζεις την αξία του και τόσο πιο καλά μπορείς να το αξιοποιήσεις. Και μιας και αναφέρθηκα στην αξιοποίηση, πάμε να δούμε πώς μπορούμε τώρα να αξιοποιήσουμε το feedback.
1: Το πρώτο πράγμα είναι μόλις πάρουμε το feedback να εντοπίσουμε τουλάχιστον μία αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε με βάση αυτό. Στην ίδια λογική είπαμε νωρίτερα ότι πάντα θέλουμε να βρίσκουμε μία λύση και όχι τι λύση... Άρα λοιπόν, κάθε φορά που παίρνουμε κάποιο feedback, είτε αυτό έρθει από μέσα μα, α πούμε από το journaling, είτε έρθει από κάποιον εξωτερικό παράγοντα, θέλουμε να βρούμε ένα πείραμα να κάνουμε με βάση αυτό το feedback. Θέλουμε να πούμε, ωραία, από εδώ και πέρα θα δοκιμάσω αυτό. Θα δοκιμάσω να τσεκάρω τα email μόνο μου. Τέλεια, αυτό το πείραμα δεν δούλεψε, παίρνει πολύ χρόνο. Θα δοκιμάσω, α πούμε, να το βάζω σε εκείνο το πρόγραμμα με τον ορθογραφικό έλεγχο. Ούτε αυτό μου δούλεψε, δεν δουλεύουν πολύ καλά. Θα δοκιμάσω να το βάλω στο Word που έχει ορθογραφικό έλεγχο από μόνο του. Τέλεια, μου δούλεψε. Στείλουμε λοιπόν ένα πείραμα κάθε φορά και αν το κάνουμε αυτό συστηματικά πολλά από αυτά πειράματα θα πετύχουν και θα φέρουν εκθετική αλλαγή σε βάθος χρόνου σε ό,τι κάνουμε. Και η πιο εκθετική από τις αλλαγέ είναι ότι θα αλλάξουν τα στάνταρ μας μετά από ένα σημείο. Όταν θα βρούμε έναν εύκολο τρόπο να έχουμε ακρίβεια στα email μας, και αυτό είναι απλά ένα μικρό-μικρό παράδειγμα, ποτέ πια δεν θα μπορούμε να συμβιβαστούμε με τυπογραφικά επειδή βιαζόμαστε.
0: Και αυτό είναι αλλαγή ταυτότητας, έτσι Έχουμε γίνει πλέον εκείνο το άτομο το οποίο δεν ανέχεται τα λάθη... και ξέρει ότι μπορεί πάντα να στέλνει τα καλύτερα δυνατά και πιο φροντισμενα emails. Αντίστοιχα αυτό μπορούμε να το μεταφέρουμε σε οτιδήποτε άλλο με το οποίο ασχολούμαστε. Έχω να σου πω πως ξεκινώντας να δουλεύω τον στόχο μου με το The Goal Hacking Journal... οι πρώτες δύο εβδομάδες ήταν μια παταγώδης τεράστια αποτυχία. Mm. Το γεγονός όμως ότι είχα τα πάντα καταγεγραμμένα... Και το καθημερινό μου feedback και το εβδομαδιαίο μου έδωσε τη δυνατότητα να πάω πίσω, να κάνω αυτή την υπέροχη ανασκόπηση και να δω, ωραία, τι μπορώ να κάνω τώρα με αυτό το φανταστικό feedback. Και στην ουσία κατέληξα να απλοποιήσω κάποια πράγματα, να απορρίψω κάποια άλλα τα οποία είδα ότι τελικά δεν λειτουργούν, όσο και αν προσπαθώ να τα βάλω στη ζωή μου. Και από εκεί και έπειτα, οτιδήποτε έχω βάλει και κάνω, λειτουργεί. Καθημερινά. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Και αυτό είναι η μαγεία των γρήγορων κύκλων αντροφοδότηση που έχει ενσωματωμένο και το τζέρναλ. Αν δεν είχε αυτή η διαδικασία, τα ίδια συμπεράσματα θα σου παίρνανε μήνες για να τα πάρεις, και να τα βγάλεις.
0: Και αυτό έχει στον πυρήνα του τη διερεύνηση των επιλογών και το trial and error Γιατί όταν εγώ έχω μπροστά μου καταγεγραμμένο αυτό που χρειάζεται να αλλάξω και αυτό που μπορώ να κάνω καλύτερα, μπορώ να διερευνήσω και τι επιλογές μου έπειτα, να διαλέξω μία από αυτές, να τη μετατρέψω σε στρατηγική, να δοκιμάσω... Να δω αν θα λειτουργήσει και έπειτα να αξιολογήσω το αν θα την κρατήσω ή όχι ή αν χρειάζεται να τη βελτιώσω ακόμη περισσότερο. Αντί λοιπόν να απογοητευτώ, έχω μια υπέροχη φανταστική ευκαιρία να μάθω από τα λάθη μου, να εντοπίσω ότι δεν δουλεύει, να δοκιμάσω διαφορετικέ προσεγγίσεις... και να βελτιώνω διαρκώ τη διαδικασία. Είναι υπέροχο πράγμα αυτό. Το feedback είναι υπέροχο πράγμα. Και δυστυχώ μαθαίνουμε να μην μπορούμε να ανεχτούμε την κριτική, γιατί μαθαίνουμε να ταυτίζουμε τα πάντα, όλα όσα κάνουμε με την ταυτότητά μα, με το είναι μα. Όμω είναι άλλο άνθρωπος, άνθρωπο, άλλο η συμπεριφορά του. Και αυτό είναι απαραίτητο να το αποδεχτούμε για να μπορέσουμε να πάρουμε το feedback, να πάρουμε την ανατροφοδότηση. Είτε αυτή την κάνουμε μόνοι μα, είτε τη δεχόμαστε από το δίκτυό μα και να μπορέσουμε να εξελιχθούμε μέσα από αυτήν.
1: Και ένα φανταστικό τρόπο που μου αρέσει εμένα να σκέφτομαι για το feedback είναι μέσα από αθλητέ σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Οι οποίοι είναι μόνιμα στο μυαλό του σε ένα improving mode, σε μια λειτουργία βελτίωση. Όπου. Δεν υπάρχει περίπτωση να παρεξηγηθούν από feedback. Έτσι και του κάνει κάτι να κερδίσουν ένα δευτερόλεπτο ή ένα κλάσμα του δευτερολέπτου στο αγώνισμά του, θα λένε και πολλά ευχαριστώ κιόλα. Δεν τίθεται θέμα εγωισμού σε αυτό το σημείο. Σημασία έχει μόνο η επίδοση. Αντίθετα, οι περισσότεροι από εμά, όταν παίρνουμε feedback, μπαίνουμε σε proving mode, σε λειτουργία απόδειξη, όπου θέλουμε να αποδείξουμε κάτι για τον εαυτό μα, αντί να πάρουμε το δευτερόλεπτο. Ή το λεπτό, γιατί περισσότεροι δεν είμαστε σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, που κρύβεται μέσα σε αυτό το feedback.
0: Μα το feedback είναι ο λόγο για τον οποίο βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο πρωταθλητισμού. Χωρί αυτό δεν θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ. Και γι' αυτό το λόγο το τονίζουμε και του δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση εδώ. Και με αυτή τη λογική, αντί να προσπαθεί να αποδείξει το οτιδήποτε, να επιδιώκει το να δείχνει διαρκώ τι μπορεί να καταφέρει και πόσο περισσότερα πράγματα μπορεί να καταπτύσσει.
1: Ακριβώ. Και για να γυρίσουμε λίγο στα πρακτικά του, πώ να το αξιοποιήσει, μετά που στήσει το πείραμά σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να χτίσει ένα σύστημα για να δει πώ πήγε το πείραμα. Για να το κρίνει, να δει δούλεψε αυτό για μένα, πώ πήγε. Και υπάρχουν πολλοί απλή τρόποι για να το κάνει αυτό. Μπορεί να βάλει μια υπενθύμηση στο κινητό για μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον και να κοιτάξει εκείνη τη μέρα πίσω και να πει Α, πήγε έτσι τι τελευταίε δύο εβδομάδε. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το Challenge Network που λέγαμε νωρίτερα. Μπορεί να έχει ένα accountability partner και να το συζητάτε μαζί. Μπορεί να έχει ένα coach, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Το θέμα είναι να βάλει ένα σύστημα για να κοιτάξει πώ πήγε η αλλαγή που έφερε στη ζωή σου.
0: Και σίγουρα ένα από τα καλύτερα συστήματα τα οποία μπορεί να εφαρμόσει ο καθένα τώρα που συζητάμε μόνο του είναι η ίδια η καταγραφή. Χωρί την καταγραφή και την ανασκόπηση που μπορούμε να κάνουμε έχοντα καταγεγραμμένα τα αποτελέσματά μα από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Χρειάζεται να υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα γιατί το μυαλό μα τίνει να θυμάται τα πράγματα με τον τρόπο που τα θέλει. Όμω, όταν τα έχει κάπου καταγεγραμμένα, είναι πολύ εύκολο να πα να κάνει την ανασκόπησή σου και να αξιολογήσει τελικά τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, και να αλλάξει, να απλοποιήσει ή να διαφοροποιήσει τη διαδικασία σου.
1: Και ένα τελευταίο κομμάτι, όσον αφορά το πώ να αξιοποιήσουμε το feedback, έχει να κάνει με το να κρίνουμε κάποια κομμάτια του feedback. Αρχικά την πηγή. Κάπου το ψωλίπαμε και νωρίτερα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εξίσου αξιόπιστοι και εξίσου ικανή να μα δώσουν feedback. Όταν θες να πάρει feedback για την επιχείρησή σου, θες να το πάρει από κάποιον που ξέρει τι του γίνεται από επιχειρήσει. Κυρίω κάποιον που έχει εμπειρία και πιθανότητα επιτυχία σε αυτέ.
0: Στο συγκεκριμένο είδο επιχείρηση και όλα. Σε πολύ Ακόμα κοντινό είδο επιχείρηση με αυτό που κάνει. Για παράδειγμα, κάποιο που έχει στήσει ένα κατάστημα ρούχων. Δεν θα μπορούσε να έρθει να συμβουλεύσει εμά. Πιθανό. Γιατί δεν έχει τα νοητικά μοντέλα που χρειάζονται για να το κάνει. Δεν ξέρει πώ να στήσει μια online επιχείρηση.
1: Πιθανότατο όχι. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα θέλουμε να την πηγή. Εφόσον η πηγή περάσει αυτή την κρίση, θέλουμε να κρίνουμε το κίνητρο. Για ποιο λόγο μα δίνονται αυτέ οι συμβουλέ, Υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιο που ζηλεύει, Υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιο που έχει απλά κάτι να κερδίσει, Οπότε να είναι ανελικρινή. Α πούμε, οι περισσότεροι πολιτέ, όταν κάνουν μια κλίση πώληση, που μπορεί να σου πούνε οτιδήποτε για να σου κάνει να νιώσει καλύτερα ή χειρότερα, και δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό που μεταφέρεται σε εκείνη την κλίση είναι ειλικρινέ. Όταν λοιπόν υπάρχουν αντικρώμενα κίνητρα. Τι συμβαίνει. Θέλουμε λοιπόν να κρίνουμε το κίνητρο. Αν τώρα περάσει και η πηγή και το κίνητρο αυτό το test, μετά θέλουμε να κρίνουμε το ίδιο το μήνυμα. Το ίδιο το feedback. Υπάρχουν κάποιε αλλαγέ που μπορεί να θέλουν πολύ κόπο από εμά για πολύ μικρό αντίκτυπο. Υπάρχουν άλλε αλλαγέ που μπορεί να θέλουν πολύ κόπο από εμά, αλλά έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Θέλουμε να κοιτάξουμε το ίδιο το feedback και το ίδιο το πράγμα που λέγεται μέσα και να δούμε Ται, ταιριάζει με εμά. Είναι μια αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε. Γιατί μερικέ φορέ έχει να κάνει και με το να προστατεύσει την ταυτότητά σου και όχι απλά να. Ανταποκρίνεσαι σε οτιδήποτε feedback σου δίνετε.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και ένα τελευταίο σε αυτό, το οποίο είναι τελείω μέτα, είναι το να δίνεις τον εαυτό σου feedback για το πώ διαχειρίστηκε το εκάστοτε feedback. Γιατί, όσο περισσότερο το κάνουμε αυτό συνειδητά, τόσο καλύτερη γινόμαστε στην ίδια τη διαχείρισή του. Και φυσικά μπορούμε να ζητήσουμε το ίδιο πράγμα και από του άλλου ανθρώπου γύρω μα, από το Challenge Network που λέγαμε νωρίτερα, να μα δώσουν και εκείνη feedback για το πώ διαχειριζόμαστε το feedback.
1: Γιατί στην τελική με αυτόν τον τρόπο δεν αναλώνεσαι τόσο πολύ στο πώ τα πα σε οτιδήποτε είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει, αλλά δίνει περισσότερη έμφαση στο πόσο καλά διαχειρίζεσαι τη βελτίωση.
0: Ξεκάθαρα. Και ένα ακόμα, το οποίο μπορεί να το ξεχάσουμε κατά τη διαδικασία. Δεν είναι απαραίτητο η απέναντι πλευρά να πάρει το feedback και να κάνει αυτό που εμεί είπαμε. Πάμε εκεί και το δίνουμε συμβουλευτικά. Είμαστε εκεί, Psychological Safety First. Είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Και είναι στην ευχέρεια του άλλου το αν θα κάνει τελικά αυτό που προτείνουμε ή όχι. Γιατί το προτείνουμε, δεν πάμε να επιβάλλουμε τίποτα.
1: Και ακόμα και σε περιπτώσει που δεν ίσχυε ακριβώ αυτή η δυναμική, όπω είναι τα εργασιακά περιβάλλοντα πολλέ φορέ, ο άλλο και πάλι δεν είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει το feedback. Είναι μια επιλογή. Και κάθε επιλογή έχει τι συνέπειέ τη. Αν λοιπόν η επιχείρηση κρίνει ότι η μη εφαρμογή αυτού του feedback είναι λόγο για να μην συνεργάζεται πλέον με αυτό το άτομο, τότε αυτό είναι οκ. Okay. Είναι επιλογή του ατόμου. Δεν είναι υποχρεωμένο κανεί όμω να εφαρμόσει το feedback, αν αυτό σημαίνει ότι αυτή η αλλαγή δεν τον την εκφράζει.
0: Ακριβώ. Και με αυτό μπορούμε νομίζω σιγά σιγά να κλείσουμε το επεισόδιο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Θα βρείτε όπω πάντα τι σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μα, είτε πηγαίνοντα κατευθείαν στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο brainhackingacademy.gr, κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε μια πράξη αγάπης, να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε και να μας αφήσετε εκεί και μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση διότι έτσι βοηθάτε το podcast να μεγαλώσει και τους brain hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή
0: συνέχεια. Καλή συνέχεια.